0: zu vision for more In diesem Podcast geht es um große Träume, Ziele setzen, Balance im Leben zu finden und deiner Berufung zu folgen. Sprich, wie du erfüllt und glücklich leben kannst. Mein Name ist Annika Mortensen und ich freue mich, dass du dabei bist. Stell sicher, dass du den Podcast abonnierst, um keine Folge zu verpassen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von vision for more und in dieser Folge soll es ein bisschen darum gehen, wie entscheidest du eigentlich, auf was fokussierst du dich? Also auf welche Ziele fokussierst du dich? In den letzten Folgen hatten wir uns ja schon mal mit den Träumen und den Zielen für das neue Jahr befasst und auch wie wir Ziele formulieren. Wenn du diese Folge verpasst hast, dann kann ich dir einfach nur raten, hör sie dir einfach nochmal an. Und so manch einer mag sagen, boah, das ist ganz schön schwer zu wissen, was sind dann eigentlich die richtigen Ziele für dieses Jahr. Es gibt so viele Sachen, die spannend und interessant klingen und denen man auch gut folgen könnte. Geht das dir manchmal auch so? Oft hat man doch eigentlich mehr Ideen und mehr Dinge zu tun, als die Zeit, die man überhaupt zur Verfügung hat, um alles umzusetzen. Wie entscheidest du eigentlich aus all dem, worauf du dich fokussieren willst? Welche Träume und Ziele möchtest du verfolgen? Und wie bekommst du heraus, was sind die richtigen Ziele für dieses Jahr, für das Jahr 2024? Ich möchte dir hier mal einfach ein paar Fragen mit an die Hand geben, die dir helfen, Klarheit zu bekommen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, was willst du? Was möchtest du? Und dieser Frage sind wir ja schon so ein bisschen in unserer zweiten Podcast-Folge nachgegangen und haben mal so ein bisschen darüber nachgedacht, was möchten wir, was erträumen wir uns? Wir haben uns mit dem Träumen beschäftigt. Was muss passieren, damit du am Ende dieses Jahres sagen kannst, dass dies dein allerbestes Jahr war? Und es ist gut, sich darüber Gedanken zu machen, was man sich wünscht, für jetzt und auch für das zukünftige Leben. Und oftmals ist diese Frage auch eine schwere Frage, denn oft wissen wir gar nicht, was wir wollen. Und die Antwort auf diese Frage bekommst du auch nicht einfach nur mal so nebenbei, wenn dein ganzes Leben um dich herum passiert. Also die Antwort bekommst du nicht, wenn du gerade am Multitasken bist und versuchst, alles gleichzeitig zu managen. Nee, um diese Frage zu beantworten, brauchst du Ruhe. Eine Zeit, in der du still wirst, eine Zeit mit dir selbst. Nein, um diese Frage zu beantworten, brauchst du Ruhe, eine Zeit, in der du still wirst, eine Zeit mit dir selbst, eine Auszeit, vielleicht auch eine Zeit mit Gott, wenn du an ihn glaubst. In der Stille wirst du Antworten auf diese Fragen finden. Und diese Stille muss auch nicht immer ganz lang sein, aber das Alleinsein, diese kurzen Phasen der Stille sind so enorm wichtig um einfach mal aus der Lautstärke und diesen vielen Eindrücken und den vielen Anforderungen aus deinem Alltag herauszukommen. Kennst du das vielleicht auch, dass in der Geschäftigkeit deines Alltags oft so wenig Platz ist, um einfach visionär zu denken? Du hast gar keinen klaren Kopf dafür. Also ich kenne das zum Beispiel. Wenn man einfach so mit seinem Alltagstrott beschäftigt, dann bin ich nicht sonderlich kreativ oder ideenreich. Und ich brauche einfach diese ruhigen Momente, in denen ich denken kann, diese kurzen Auszeiten, in denen ich auftanken kann, aber auch in denen man reflektiert und planen kann, in welche Richtung man in sein Leben einschlagen möchte, aber auch welche Richtung man für den Rest des Tages vielleicht auch nur gehen möchte. Vielleicht bist du ja auch so eine vielbeschäftigte Mama wie ich oder du bist aus anderen Gründen in deinem Leben sehr beschäftigt und dann kennst du das sicher auch, dass es oft schwierig ist, in diese Ruhezeiten überhaupt hineinzukommen oder überhaupt Zeiten zu haben, wo man Ruhe hat. In meinem Alltag, in meinem Haus ist ständig Lärm. Es gibt kein Zimmer, wo nicht irgendein Kind ist, wo nicht irgendwie in irgendeiner Weise Lärm ist und wo nicht irgendjemand etwas von mir möchte. Und da muss man einfach ganz bewusst planen. Man muss sich diese Ruhezeiten ganz bewusst nehmen. Ansonsten passieren sie nicht einfach automatisch. Unser Leben ist heute oft viel zu beschäftigt. Und viele Menschen stellen Anforderungen an dich und brauchen dich und sie verplanen dich. Und wenn du keinen Plan für deinen Tag hast, dann haben andere Menschen einen Plan für deinen Tag. Also stell sicher, dass du selbst einen Plan hast. Und dass du selbst lebst und nicht gelebt wirst. Ich versuche mir zum Beispiel jeden Tag ein wenig Zeit zu nehmen, um still zu werden. Weißt du, man kann nur etwas geben, wenn man selbst etwas hat. Ich kann nur ein Segen für andere sein, wenn ich selbst aufgetankt bin. Und ich versuche also oft dafür, ein wenig Zeit zu finden, in der mich niemand stört. Und diese Zeit, die nutze ich dann ganz bewusst, um zum Beispiel ein bisschen in der Bibel zu lesen oder zu meditieren oder innerlich gestärkt zu werden. Diese Zeit gibt mir Kraft für den Tag. Und in diesen Zeiten bekomme ich oft Ideen. Ideen, was ich mal machen möchte, Ideen, wo ich mal hin möchte oder wo ich mich auch hinentwickeln möchte. Ideen für neue Bücher, die ich gerne lesen möchte oder interessant finde. Und ich muss in meinem Alltag ganz bewusst nach diesen ruhigen Zeiten ausschalten. Manchmal ist das gar nicht zu Hause, sondern manchmal habe ich bestimmte Leerlaufzeiten. Wenn ich zum Beispiel ein Kind irgendwo hingefahren habe zum Sport und es lohnt sich nicht nach Hause zu fahren, dann bleibe ich im Auto sitzen und ich habe diese stillen Momente und ich nutze diese Momente für mich, um zu lesen, um aufzutanken. Oder auch bevor ich zur Arbeit fahre manchmal, dann habe ich noch Leerlaufzeiten, nachdem ich ein Kind bei der Schule abgegeben habe und ich muss noch nicht bei der Arbeit sein, dann nutze ich diese Momente, um einfach aufzutanken und wirklich gestärkt in diesen Tag zu gehen. Und manchmal braucht es auch so zwischendrin in meinem Tag ein paar kurze Momente. Und wenn es zum Beispiel einfach nur ein bis zwei Minuten ist, wo man eine kurze Auszeit sich auf der Toilette nimmt und dort kurz still wird, und man kann dankbar sein, sich einfach darauf fokussieren. Wofür kann ich dankbar sein? Also ich kann dir nur raten, im Verlauf des Tages dir immer mal ein paar kurze Momente an Auszeiten zu nehmen, wo du ruhig bist, wo du Zeit zum kurz nachdenken hast und dich fokussieren, wie du weitermachen möchtest. Und wusstest du, dass ganz viele meiner Ideen bekomme ich morgens unter der Dusche? Ist das nicht lustig? Geht dir das manchmal auch so? Ich stehe unter der Dusche und plötzlich habe ich einen Einfall und ich bin total begeistert. Für mich ist diese Dusche so ein magischer Ort. Das ist so schön warm und ich genieße es zu duschen und ich entspanne mich ein bisschen und ich habe einfach die Zeit, dass ich nichts anderes tun muss. Und vor allem, wenn ich unter der Dusche stehe, dann stört mich auch keiner. Das ist ein Ort, den ich für mich ganz alleine habe. Und in dieser Zeit habe ich einfach Zeit zum Denken. Ich rede ganz oft mit meinem Gott. Ich bin dankbar. Und dann kommen die besten Ideen und Träume manchmal so ganz plötzlich angeflogen. Und wenn es nun darum geht, auf welche Ziele du dich in diesem Jahr konzentrieren sollst, was für dich die wichtigsten Ziele sind, dann überleg dir mal in dieser stillen Zeit, wie du die folgenden Fragen beantworten kannst. Was willst du wirklich? Was willst du für dein Leben? Was willst du für deine Familie? Was willst du für deinen Zeitplan? Was willst du für deine Finanzen? Was willst du vielleicht für dein Business? Wie möchtest du dich in diesem Jahr weiterentwickeln? Also was willst du dieses Jahr für dein Leben? Das ist die erste und die wichtigste Frage. Was willst du? Und wenn du diese Frage für dich beantwortest, dann sei einfach ganz ehrlich mit dir selbst. Hör auf, das zu tun oder dem nachzustreben, was du andere Menschen tun siehst und ihnen nachzueifern. Hör auf, das zu tun und dir als Ziel zu setzen, was du denkst auch, dass andere Menschen von dir erwarten. Hör auf, nach rechts und links zu schauen. Die Frage ist, was willst du? Was ist dir wichtig? Und vor allem schau auch, in welcher Lebensphase du dich gerade befindest und was in dieser Lebensphase auch gerade wichtig ist. Eine Mutter von drei Kindern hat eine ganz andere Lebensphase als ein Single. Also vergleich dich nicht mit anderen, die womöglich in ganz anderen Lebensphasen stecken. Hör auf, dem Leben von anderen hinterherzurennen, sondern frag dich, was möchtest du für dein Leben, für die Lebensphase, in der du bist? Und oftmals ist das eine schwere Frage und nicht immer ganz leicht zu beantworten. Und da können dir auch die folgenden weiteren Fragen noch helfen, Klarheit zu bekommen. Also, die erste Frage war, was möchtest du? Die zweite Frage ist, was möchtest du nicht? Ich habe mitbekommen, dass es vielen Menschen schwerfällt, zu wissen, was sie wollen. Ich kenne zum Beispiel eine Arbeitgeberin, die in der Regel bei Bewerbungsgesprächen ihre Bewerber fragt, was sie sich von ihrem neuen Arbeitgeber wünschen. Und weißt du was? Die meisten können darauf keine Antwort geben, weil sie ja überhaupt nicht wissen, was sie sich wünschen. Wenn diese Arbeitgeberin dann aber die Frage umdreht und fragt, was die Bewerber auf keinen Fall bei ihrem neuen Arbeitgeber haben wollen, dann können die meisten hier ganz schnell eine Antwort geben. Denn sie wollen zum Beispiel ja kein schlechtes Betriebsklima oder auch keine schlechte Bezahlung. Und sie wollen vor allen Dingen auch nicht, dass ihre Arbeit keine Wertschätzung bekommt. Und aus dem, was die Bewerber auf keinen Fall wollen, kann man dann Rückschlüsse ziehen darauf, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Wenn es dir nun schwer fällt zu entscheiden, was du in deinem Leben willst, was du dir wünschst, dann frag dich doch einfach mal, was du nicht möchtest, was du partout überhaupt nicht in deinem Leben haben möchtest. Und ich könnte mir vorstellen, du möchtest zum Beispiel sicherlich nicht krank sein oder du möchtest sicherlich auch nicht arm sein. Oder du willst sicherlich auch nicht eine schlechte Beziehung zu deiner Familie haben. Alle unsere Entscheidungen und Handlungen haben einen Einfluss auf unsere Zukunft. Wenn du also nicht krank sein willst, was ist dann zum Beispiel dein Ziel im Bereich deiner Gesundheit? Und welche Schritte unternimmst du, in diesem Bereich auch gesund zu bleiben? Oder was ist dein Ziel im Bereich deiner Beziehung mit den Menschen, die du in deinem Leben hast? Welche Zeit planst du vielleicht für sie ein, damit du gesunde Beziehungen hast, damit du in gesunde Beziehungen investierst? Oder welche Schritte unternimmst du, damit du finanziell gut gestellt bist? Und um aus diesen vielen Bereichen einfach zu unterscheiden, was wirklich wichtig für dich in deinem Leben ist, kann dir auch eine nächste Frage helfen. Die dritte Frage lautet, was ist wichtig für mich? Was passt zu meiner Bestimmung? Und hier geht es so ein bisschen darum, wozu du dich geleitet fühlst. Hast du so ein inneres Drängen, etwas zu machen? Was ist deine Bestimmung? Ich kann dir zum Beispiel als Beispiel sagen, dass ich schon seit längerer Zeit, also seit mehr als zwei Jahren, diesen inneren Wunsch habe, Menschen zu ermutigen, ihren Träumen und ihren Zielen zu folgen. Sie zu ermutigen mit ganz praktischen Schritten. Ihnen Strategie an die Hand geben und ihnen auch Hoffnung geben in ihrem Alltag. Und daraus ist dann jetzt dieser Podcast entstanden. Und ich denke, für mich ist es gerade auch jetzt die richtige Zeit, damit anzufangen. Vor zwei Jahren hatte ich schon die Idee, aber es braucht auch Vorbereitungszeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur die praktische Vorbereitungszeit, so das ganze Technische, sondern dass ich zuerst in mich selbst investieren musste und mich innerlich auch vorbereiten musste dafür. Also was ist deine Bestimmung? Was ist vielleicht auch die Phase, in der du dich gerade befindest? Schau nicht nach rechts und links und schau, was die anderen alle machen. Nur weil andere mit etwas erfolgreich sind, heißt das nicht, dass es zu dir und zu deiner Lebensphase und zu deiner Berufung passt. Vergleich dich nicht mit den anderen. Du bist in deiner eigenen Lebensphase, mit deiner eigenen Bestimmung. Was hat Priorität in deinem Leben, in der Phase, in der du dich gerade befindest? Um einfach mal beim Beispiel Mutter zu bleiben. Wenn du eine Mutter bist mit Kindern, die zu Hause deine Hilfe brauchen, dann ist es ganz klar, dass in diesem Mutterdasein das eine große Priorität hat. Deine Kinder, deine Familie, dein Mann, die haben eine große Priorität in deinem Leben und brauchen auch einen großen zeitlichen Stellenwert. Und dann hast du nur eine begrenzte Zeit für andere Dinge. Also was hat Priorität? In deinem Leben, in der Phase, in der du dich gerade befindest. Was ist deine Bestimmung? Damit du weißt, dass du den richtigen Träumen folgst, ist es auch immer gut, Gott in seine Pläne mit einzubeziehen. Ihn zu fragen, ob das der richtige Plan ist. Er hat einen guten Plan für dein Leben. Und die Bibel sagt, dass Gottes Gedanken und Wege höher sind als unsere Gedanken und Wege. Gott weiß, was in der Zukunft kommt, also ist er auch der beste Ratgeber, wenn es um deine Zukunft geht. Wenn du also auf dem richtigen Weg sein willst und deine Ziele erreichen willst und wenn du ein erfülltes Leben haben möchtest, dann bezieh Gott doch einfach mit ein. Frag ihn, was die richtigen Pläne für dein Leben sind. Er wird dir gelingen und Friede und Freude in deinem Leben schenken. Und dann gibt es noch eine letzte Frage, die du dir stellen solltest. Was passt nicht zu deiner Bestimmung oder zu deiner aktuellen Lebensphase? Wir haben das schon so ein bisschen in den anderen Bereichen mit angedeutet. Es mag gute Ziele geben, die aber trotzdem nicht zu mir passen, weil sie nicht zu mir und zu meiner aktuellen Situation passen. Wenn du zum Beispiel immer am Tun bist, dann wirst du feststellen, dass andere Menschen immer einen Plan für dich haben. Und ich kann nur für mich sagen, dass ich immer sehr schnell dabei bin, den Plan und die Anforderungen, die andere Menschen an mich stellen, auch zu erfüllen. Geht dir das auch so? Es ist grundsätzlich erstmal nichts verkehrt daran, ein Segen für andere Menschen zu sein. Und wir wollen ihnen ja helfen. Und das ist gut. Aber die Frage ist nur, ob wir die Richtigen sind, die genau diesen Engpass bedienen sollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für uns wissen, ist das überhaupt auch mein Plan? Ist es das, was ich gerade auch bedienen soll? Oder gibt es andere Dinge, die Priorität in meinem Leben sind und um die ich mich gerade kümmern muss? Und wenn ich dann aber immer nur die Engpässe von anderen und die Pläne anderer für mein Leben erfülle, dann habe ich keine Zeit mehr, die Prioritäten von meinem Leben zu bedienen. Du sagst immer irgendwo automatisch Nein zu etwas. Entweder sagst du Nein zu den Plänen anderer oder du sagst Nein zu deiner eigenen Berufung. Und wie gesagt, verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, anderen zu helfen. Aber schau einfach ganz bewusst, ob es gerade dran ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass wenn man mal einen Schritt zurück macht und die Not von anderen nicht sofort bedient, weil man weiß, dass dies gerade nicht in die eigene Situation passt, dass dann eine andere Person in diesen Riss treten kann und helfen kann, für die es auch genau die richtige Zeit und die richtige Lebensphase und die richtige Berufung ist. Und hätte ich es dann übernommen, obwohl es nicht meine Berufung ist, dann hätte ich der Person, für die es die Berufung ist, die Chance genommen, in ihre Berufung hineinzuwachsen. Was ist also deine Bestimmung? Was ist aktuell nicht deine Bestimmung? Und was ist deine Aufgabe in der aktuellen Phase deines Lebens? Und ich weiß nicht, ob du das auch schon beobachtet hast. Lebensphasen verändern sich, so dass man manchmal auch Anpassungen machen muss. Das, was im letzten Jahr noch vollkommen in deine Vision, in deine Bestimmung hineingepasst hat und gut war, mag in diesem Jahr anders sein, weil du vielleicht in eine neue Lebensphase hineinkommst und deine Bestimmung eine neue Richtung nimmt. Und diese Veränderungen, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sind nicht immer leicht. Ich kann sagen, dass es mir oft schwerfällt, etwas Gewohntes oder etwas Langgeliebtes zu verändern und auch hinter mir zu lassen. Ich musste das im letzten Jahr mit mehreren Dingen machen und das war emotional manchmal echt hart für mich, weil ich diese Aufgaben sehr, sehr lange gemacht habe und ich habe sie total gerne gemacht. Und über die lange Zeit ist es so ein großer Teil von mir gewesen. Aber rückblickend war die Veränderung auch ein Gewinn. Wenn Dinge zu der aktuellen Bestimmung, zu der aktuellen Lebensphase, in der ich mich befinde, nicht mehr passen, dann beraube ich mich selbst, wenn ich versuche, diese Krampfhaft festzuhalten und beizubehalten, weil ich dann keinen Raum und keine Zeit mehr habe für das, was in diesem Jahr wichtig und dran ist. Es ist ein neues Jahr, es ist eine neue Saison. Und manchmal müssen wir diesen Schritt in das Neue wagen. Wenn du dir nun diese vier Fragen stellst und dir in Ruhe Zeit nimmst, sie zu beantworten, dann wirst du Klarheit bekommen, welche Ziele für dich die richtigen Ziele für dieses Jahr sind. Sei das, wozu du berufen bist. Sei das, wozu du geschaffen wurdest. Sei das, wozu Gott dich beruft. Welche Pläne bringen dich nach vorne zu dem, was du willst, und welche nicht? Ich kann dich einfach nur ermutigen, stell dir diese Fragen, nimm dir eine kurze Auszeit, nimm dir eine Zeit der Stille, um sie für dich einfach zu beantworten. Was willst du? Und was willst du nicht? Was passt zu deiner Bestimmung? Und was passt nicht zu deiner Bestimmung? Weißt du, wenn deine Vision klar ist, dann werden die Resultate in deinem Leben folgen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mit jemandem teilst. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß beim Beantworten der Fragen zu deiner Bestimmung und worauf du dich in diesem Jahr fokussieren möchtest. Bis bald!